דוג לאבר, פודקאסט האילוף החיובי. שלום לכם וברוכים הבאים לפרק הראשון של דוג לאבר, פודקאסט שלנו לאילוף כלבים. פודקאסט שאנחנו באמת מייעדים אותו לזה שאנחנו רוצים שתבינו את הכלב שלכם טוב יותר. הוא החבר הכי טוב שלנו, גם צריך להיות היצור שאנחנו מבינים הכי טוב, איך לאלף אותו בצורה הנכונה, איך להכיר את הכלב שלכם הכי טוב. זה המטרה של הפודקאסט הזה, וזה מה שאנחנו רוצים לעשות. שלום אלה. היי. מה העניינים? בסדר. אז אלה, את חדשה קצת בעולם הזה של הפודקאסטים. אז תכף תספרי לנו ככה עלייך ועל עצמך. אני חושב שאני אתחיל בתור הפחות מעניין מבינינו בפודקאסט הזה, אז אני אתחיל באיך הגעתי בכלל לעולם הזה. קדימה. אז אני כל החיים שלי רציתי כלב, ממש, אבל יש לי אימא מאוד מאוד חולת ניקיון, נקרא לזה, שפחות אהבה את הרעיון, היו לנו דגים בבית, שזה היה, לא אהבתי אותם בכלל, לא סובל דגים. ובאמת, לפני כמה שנים עברתי לגור עם בת זוגי, העיקרה חנה, שתחיה כפרה עליה. והחלטנו להביא כלב. עברנו בעוד עמותה, ועוד עמותה, ועוד עמותה, ולא מצאנו אף, אף כלב ככה ש, שיתאים לנו. ואז ראינו סרטון של עמותת נתניה אוהבת חיות. ראינו שם כלב כזה רזה מאוד, תקוע בכלוב עם עוד שני, שני כלבים, מייבב ומיילל ובוכה על חייו. ונשבר לנו הלב, ואמרנו, זהו, חנה, זה הכלב, נוסעים להביא אותו. דיברנו עם ה... חנה דיברה עם, ה... עם בעלת העמותה, בשבת הלכנו להביא אותו, אני זוכר את זה כאילו, זה היה אתמול, זה היה לפני שנה וקצת, אבל אני זוכר את זה מאוד בבירור. כן, שנה? וואו. כן, שנה ו... כבר, זה היה בפברואר. הספקתם הרבה. 19, כן, הרבה מים עברו בנהר מאז. וזהו, ואימצנו אותו באמת. הוא היה בחודש הראשון סופר מפוחד, עשינו איתו... כל דבר כמעט שרצינו, הבאנו אנשים הביתה והכל, ואחרי משהו כמו חודש-חודשיים, בימבים שלנו, בימבים זה הכינוי, התעורר לחיים, מה שנקרא, והתחילו לו באמת הרבה מאוד חרדות. כשאני מדבר על חרדות, אני מתכוון, הוא רואה כלב ברחוב, גם אם זה קצת רחוק, נביחות והשתוללויות וכל השיער שלו סומר. אם זה לא, לא להצליח להביא אנשים הביתה, כי הוא נובח עליהם, ממש כל רעש שהוא שומע בחוץ הוא נובח. ממש כלב מיוחד. נקרא לזה, וחיפשנו פתרון באמת לדבר הזה, ואז הכרנו את אלה. ואלה ליוותה אותנו בתהליך הזה, הבאמת מאוד מדהים, והוא כלב מדהים ומתוק ומקסים, ואנחנו אוהבים אותו הכי בעולם, ומשתדלים לעזור לו להיות, כי אנחנו באמת מבינים שהדבר הזה מגיע מתוך מקום של פחד, לא מתוך חינוך לא נכון, לא מתוך שום דבר, הוא גם עבר, אגב, חיים, הוא בן שבע, אנחנו אימצנו אותו כשהוא בן שבע, לא, לא כולם מאמצים כלב בוגר. והוא גם עבר חיים לא פשוטים, התעללויות וכו' וכו', כנראה שמשם זה הגיע. וזהו, והכרתי ככה את העולם הזה, הבאמת מיוחד, ואני באמת חושב שעוד אנשים צריכים להכיר אותו. בגלל זה התכנסנו לכאן היום אלה. שכחת לספר איך הגעתם אליי. איך הגענו אלייך? מהקבוצה, לא? איך הגענו? היה לנו, לא נגיד את כל הסיפור, אבל היה לנו מאלף קודם שפחות התחברנו אליו, ואת יעצת לנו. וכן, עד תוך כדי שהוא היה בתהליך איתנו, נתת לנו ככה כמה טיפים, דיברתי בחירום. דיברתם איתי בחירום. רק בחירום, באמת בחירום, זה באמת החירום. 
ותוך כדי ככה הכרנו, נכנסנו לקבוצה, קבוצת התמיכה לבעלי כלבים רגישים. אנשים לא יודעים שיש, אנחנו נדבר על זה עוד בפודקאסט הזה, נכון. מה זה בכלל כלבים רגישים. נכון. אפילו היום, אז תישארו. וזהו, וככה באמת, זה מקום ככה שאפשר לפרוק בו, להתייעץ בו, הרבה מאוד אנשים שבאמת רוצים לעזור ובאמת לעשות טוב לכלב. ובאמת מקום מקסים, אבל אלה, אני נראה לי דיברתי יותר מדי. <laughs> יאללה, תורך. <laughs> אני. אה, טוב, אז אני אלה מורן. מכירים אותי בעיקר דרך הטקסט, קצת אה, סרטונים למי שעוקב. אה, תכף אעשה גם קורס דיגיטלי. אה, אני אימצתי בדומה למה שאור סיפר, אבל די ספונטני, לא התכוונתי לאמץ כלב, כלבה. נחתה עליי כלבה ספונטנית לפני חמש שנים. הייתי בכלל עצמאית בתחום אחר, ואמרתי לבחורה שרצתה, חיפשה עזרה, אמרתי לה, טוב, אם היא עושה צרכים בחוץ, אז אין בעיה, הייתה גורה בת ארבעה חודשים. אז צרכים היא עשתה באמת בחוץ, היא הייתה בקטע הזה מושלמת, אבל ביום הראשון שהיא הגיעה... עם כל השאר, את אומרת. ביום הראשון שהגיעה היא כבר תקפה את החברה שבאה לעזור לי, ואז אמרתי, אוקיי, יש לי בעיה בתוך הבית, בואו נתקשר למאלף ונטפל בזה, נתקן את המוצר ונסגור את הפינה. וככה לאט לאט הגעתי לעולם הזה, אני התחלתי באמת תהליכים עם מאלפים כמובן רק חיוביים. ידעתי כבר לפני שאימצתי אותה, ידעתי שאני לא הולכת לעבוד בגישה שהיא לא נעימה לכלב. הכרתי ככה במעורפל שיש דבר כזה שנקרא אלוף חיובי. עשיתי תהליך עם מאלפת ראשונה, תהליך יחסית קצר. קצת למדתי את התחום הזה, אני מודה שלהרבה דברים שהיום אני מאוד מאמינה בהם. לא האמנתי בשיט, לא האמנתי שזה נכון מה שהיא אומרת לי. ואני חושב שזה חשוב לומר את זה, דרך אגב, שבאמת יש הרבה מאוד אנשים שלא מכירים את השיטה נכון. הזו, אנחנו נדבר עוד מעט על גם מה זה אילוף חיובי. נדבר על השיטה, אבל uh, פתאום היא הראתה לי את הכלבה מכיוון אחר, שלא, שכל הסביבה החיצונית אמרה לי שאני צריכה להיות הבוס של הכלבה שלי, והיא באה ואומרת לי, לא, היא צריכה לחיות איתך בהרמוניה ובשקט ובשלווה. Uh, אבל אני התמודדתי עם כלבה שתוקפת אותי בבית. אז היה לי מאוד קשה לקבל המון דברים שהיא אמרה לי. ואחרי איזושהי הפסקה, התחלתי תהליך עם מאלף נוסף, עבדנו המון על ה... כאילו זנחנו את כל הבעיות שהיו בחוץ, והתמקדנו בעיקר על הקשר שלי איתה, ושם הייתה הפריצת דרך הכי גדולה שלי עם הכלבה, הפריצת דרך הראשונה. אני אקדים ואומר שרמות החרדה שלה הן באמת קיצוניות. כנראה גם קטע גנטי, זה ממש לא סביר שגור... בגיל ארבעה חודשים מבועט מהעולם, ואם הוא כן, זה אומר הרבה על ההמשך שלו. בדרך היא גם עברה מחלת גורים קשה, שאיכשהו הצלחתי להציל אותה, עם הרבה כסף שלא היה לי כל כך. מה לא עושים בשביל אהבה. כן. זהו, שלא כל כך התלבטתי אם אני עוד אוהבת אותה, אז היא כבר אוהבת אותה. אבל כן, היה לי קשה הסיפור הזה. איך אפשר שלא, את יודעת, אני, כל כלב שאני רואה ברחוב... תראה, היא הייתה מתוקה, אבל היה לי קשה איתה בבית ברמות שאין לתאר. הייתי... פחדתי ממנה. אני חושב שזו דילמה שהרבה אנשים שיש להם כלבים רגישים, אני חושב, נתקלים איתה. כאילו, לא, דווקא בקטע של החיבור. כי זה לא פשוט. אני אבל יכול להגיד שדווקא ההפך, דווקא בגלל שהוא כזה, Mm-hmm. יש לי איתו חיבור יותר גדול, כי כאילו יש לי משהו, לפחות בנפש שלי, אתה שאתה רואה את ה... בדיוק, את הקטע של הטיפול, בתור משהו שכאילו, אתה אומר, הוא צריך אותך. 
וזה אה, משהו שהוא נכון, מאוד מתחבר. ש... נכון, זה הבנה אבל שאין הרבה, הרבה בעלי כלבים שרוצים כלב בשביל הפאן. אני רציתי כלבה שתשב איתי בבית הקפה, שתלך איתי לים, שתלך איתה משוחררת בטבע, הכי בסבבה, תחזור אליי לשריקה, נגמר העניין, אין בכלל מה לדבר. לגמרי. זה מה שרציתי. חיילת קטנה. ודרך התהליכים שעשיתי, בעצם הגעתי למקום הזה של להצליח להתנהל איתה בצורה יותר טובה. ואז זה הגיע למצב שמאלפים ביקשו ממני, חיפשתי השלמת הכנסה, ומאלפים ביקשו ממני לעשות דוג ווקינג לכלבים הרגישים שהם עבדו איתם. כלבים רגישים, אני אשים בסוגריים, כלבים תוקפניים ורקטיביים. תכף אנחנו נדבר על זה. שצריך מישהו שינהל אותם בטיולים, כי הם לא יכולים לטייל עם כל אחד. ולאט לאט נכנסתי לעומק של התחום הזה, ויום אחד, תוך כדי דיון בפייסבוק, מישהו כתב, שם איזה לינק לקבוצה שנקראתה אז קבוצה לכלבים ריאקטיביים ותוקפניים, משהו כזה. עם הזמן היא שונתה לבעלי כלבים רגישים, אבל גיליתי את האור <laughs> בקבוצה הזאת. <laughs> פתאום היה שם אולי, אולי 500 אנשים, אני כבר לא זוכרת. בשנתיים גדלה ל-12,000 אנשים, ואנחנו, כמובן, זה הולך לגדול. וזה היה הכיסא של הפסיכולוג שלי. פשוט היה לי סביבה של אנשים שלא האמינו בדרך שלי, וחשבו שאני צריכה להעניש אותה, וחשמל, ודוקרנים, וכל הכיף הזה, ולא הרגשתי שאני מסוגלת להתייחס לכלבה שלי בצורה כזאת, כי אני יודעת שזה משהו שמכאיב, זה עובד על כאב. ופתאום מצאתי במקום איזושהי פלטפורמה שדיברו במיינדסט שלי, וזה פשוט, אני חושבת שכתבתי שם פוסטים בערך כל יום על החוויות שלי עם הכלבה, על שאלות שהעליתי שם, פשוט נהייתי כוכב, מוקה נהייתה כוכבת דרך הקבוצה הזאת, ויום אחד עשו, גם התחברתי לאדמיניות, שהיו אז גל פילוסוף רונית גל, גם הם בכלבים רגישים. ויום אחד הם עשו אירוע וביקשו שאני אבוא לדבר באירוע. אז דיברתי, סיפרתי את הסיפור שלי, ועם הזמן נהייתי שם מנהלת של הקבוצה, יחד איתם. וזה בגדול הסיפור. אחרי תקופה, אחרי משהו כמו שנה או שנה וחצי בדוגווקינג, התחלתי ללמוד אילוף במרקר, שזה בית ספר לאילוף חיובי בלבד. באתי כבר עם המון המון ידע של איך להתנהל עם כלבים קשים יותר מכלבי עבודה. מוקה היא הדבר האחרון שאפשר להגיד עליו, כלבת עבודה, היא שנאה לעבוד. גם שנאה לעבוד וגם גרמתי לה לשנוא את זה עוד יותר. אבל מיומנויות בחוץ היא יודעת מצוין, זה היה הדבר שהכי עבדנו עליו, ever, אני חושבת. זהו, אז ככה נכנסתי לעולם הזה. היום אני מלווה אה, בעלי כלבים אה, כמו אור, אה, עם כלבים אה, תוקפניים, חרדתיים, ריאקטיביים, כל הספקטרום היפה הזה. אני מודה שבכלבים נורמליים אני פחות מבינה. את מבינה, אבל זה פחות מרתק. פחות מעניין. אה, פחות מעניין, נכון. לגמרי. אה, וזהו, אז... אה, באנו לדבר על... אה, על מה למ, זה בכלל? את יודעת בדיוק, כן, בואי... כן, למה בחרתי אילוף חיובי? כמה, אני מתלבטת ביני לבין עצמי, כמה לחשף פה. אני אחשף בקטנה. אני כילדה חוויתי חינוך לא תמיד נעים, בעדינות, אני אומר, ואני יודעת להגיד שהיום, שהיה לי פחד מאחד ההורים שלי, גדלתי, היו תקופות שממש פחדתי מאחד ההורים שלי. 
ואני חושבת בדיעבד שמזה הגיע העניין הזה שגם עם ילדים, שאז חשבתי שאולי יהיו לי, היום אני לא בעניין, אבל מבחינתי הכלבה שלי היא כמו ילדה, זה לא, לא משנה באיזה זני, אבל תמיד ידעתי שאני לא רוצה שיתחווה ממני משהו לא נעים, או פחד, או בסוף זה היה ההפך, אני פחדתי ממנה, אבל לשמחתי הדבר הזה די נפתר, אני כבר אין לנו שום פחד. אז לא רציתי לעבוד במשהו שכאילו לחנך אותה בכלים שלא היו נעימים לה, וגם לי זה בטוח לא יהיה נעים ברמה המצפונית. ונורא התעקשתי על העניין הזה שאני אלך, אני אפנה למאלף שבאמת עובד בצורה נעימה עם הכלבה, ואת עבדנו עם חטיפים, בהתחלה באמת היא מאוד אהבה חטיפים. רגע, נקטע לי חוט המחשבה. אני חייב רק להגיד שגם... אחת בדיוק למה שאני רציתי להגיד למה אותי מושך חילוף חיובי, זה בדיוק אותה סיבה. גם אני לא יודע אם סבלתי, יש לי שני הורים מדהימים, אבל החינוך הסובייטי, מה שנקרא במקרה הזה, ומי שמבין, מבין, מאוד השפיע עליי בילדות, והיה לי מאוד מאוד קשה איתו. היום היחסים שלנו אחרת לגמרי, אבל בילדות היחסים שלי עם ההורים היו לא פשוטים. ואני חושב שהדבר הכי אנושי זה לא לגרום סבל למי שאתה אוהב. ומתי נחשפת לזה אבל? כי אני מודה שלא היה משהו כל כך... זה היה נורא נורא בחיתולים, כל האילוף החיובי הזה, וזה גם היה אז בקטע של תנו חטיף לכלב וזה חיובי, כאילו זה לא באמת זה. לא באמת אם אני אתן חטיף לכלב אז אני עושה עבודה נכון. חיובית, אני צריכה להתייחס להרבה מאוד פרמטרים בנוסף. לא, אני, אני, אני רק בשנה האחרונה מכיר. שהיו לי... בעבר שלושה ניסיונות למסור את הכלבה, שלא צלחו, לא באמת מצאתי, היה לי רצון עז למסור אותה, לא באמת מצאתי מישהו שייקח כלבה תוקפנית, זה קצת לא באמת הגיוני, ובשלב האחרון כבר הגעתי למקום ביטחוני שיש שם כלבי שמירה, וזה היה המוצא האחרון. ובאמת הם התקשרו לקחת את הכלבה ובטלפון, אני פשוט התפרקתי ואמרתי לו, טוב, עזוב, אני... זה היה לפני שהייתי מאלפת כמובן, ביטלתי הכל, ואני זוכרת את היום הזה, כי באותו יום שזה קרה, והחלטתי שאני משאירה את הכלבה no matter what, חזרתי למנטורית שאז עבדתי איתה, הייתי בתחילת דרכי העצמאית. ואמרתי לה, תקשיבי, <laughs> צריך לסדר את החיים ככה, שאני יכולה להחזיק את הכלבה. כאילו, אם זה דירה, אם זה לוז, אם זה זה, לא הייתה לי בעיה לצאת מהבית, אבל הייתי צריכה להשקיע המון המון זמן בעבודה איתה, ובהמון באורך רוח, והיו ימים שאשכרה רציתי לברוח מהבית, כי פשוט הכלבה הייתה במצב רוח קשה, ולא היה לי יכולות, כאילו, לא תמיד היה לי ימים ש... יכולתי להתמודד עם זה נפשית. אז נכון, זה נשמע הזוי, זה באמת הזוי, לא לרצות להגיע הביתה בגלל הכלב שלך, זה הזוי בכל רמה אפשרית, ואני לא חושבת שזה משהו שאנחנו צריכים לחוות אותו, וזה לא משהו שאני חושבת שצריך להתמודד איתו, זה באמת קיצוני, אבל כנראה שמשהו גרם לי כן להישאר במקום הזה וכן לעבוד קשה, אולי גם הרצון הזה להוכיח לעצמי שאני מסוגלת אולי, אני לא יודעת. ואחרי הפריצת דרך הראשונה של האילוף החיובי, <laughs> באמת הקשר מאוד התחזק, והצלחתי להגיע למצב שהכלבה בכלל מסתכלת עליי ברחוב, ברוב איזושהי כוח בסטרס, והיא לא יכולה לראות שום דבר חוץ מלבדוק מי הולך להרוג אותה, 
היא פתאום הצליחה לחזור אליי, שזה היה אחד הדברים היותר היסטריים שקרו אז. אז למה אילוף חיובי? טוב, אמרנו למה. אבל בואי נגיד מה זה קודם כל, דעת, לא הסברנו. אילוף חיובי זה שם שיווקי מאוד חזק היום. הרבה מאלפים אומרים שהם חיוביים, כי הם כאילו לא... לא עובדים באלימות, אנחנו כמובן נגד אלימות בכל רמה שהיא, אבל האילוף החיובי בעצם הוא מדבר על הסתכלות הרבה יותר הוליסטית על הכלב. אני, כשאני באה לכלב, אני לא בודקת רק את ההתנהגות שלו, אני בודקת גם את כל הסביבה שלו, האם יש לו שגרה נכונה, האם יש לו תזונה נכונה, האם התזונה מתאימה לו, כי תזונה... אם הוא אוכל אוכל שאומנם טעים לו, אבל לא עושה לו טוב בבטן, או אם הוא לא אוכל את כל הארוחות שלו והוא נשאר רעב, זה לגמרי ישפיע על התנהגות. היו לי כבר מקרים שכלבים אשכרה היו תוקפניים רק בגלל שהיו רעבים. לא כי היה משהו גנטי, דווקא במקרה הזה קלטה כלבה מתועדת. זה לגמרי יכול להשפיע על ההתנהגות, אז אנחנו רואים את הכלב בצורה הרבה יותר מלאה מבחינת כל הצרכים הבסיסיים שהכלב צריך וזקוק להם. אני כן מסתכלת על הכלב ועל הבעלים, ואני רוצה לייצר שם איזשהו משהו הרמוני של תקשורת יותר נכונה. כי הכלב לא מדבר עברית, ואני לא מדברת כלבית. אנחנו צריכים איכשהו ללמוד את הקשר אחד עם השני. אני צריכה כן להבין מה הוא אומר לי בכל מצב נתון. אם יש לו מצוקה, אני רוצה שיבוא ויגיד לי. כמו שאם יש לי ילד על שתיים, אני רוצה שיבוא ויגיד לי כשיש לו איזשהו קושי. אני חושב על שהדבר המרכזי גם בדבר הזה, ותקני אותי אם אני טועה, זה ש... אני חושב שבראייה של האילופים הלא חיוביים, נקרא לזה, מסתכלים על, ה... על ההתפרצויות של הכלב, ועל הדברים האלה בתור הכלב רע, הכלב לא מחונך נכון, נכון. הכלב לא בסדר, צריך להפוך אותו שיהיה בסדר. נכון. אבל כשאתה מסתכל על הכלב, שהוא בהתקף ב- 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 אמוק כזה, שהוא רואה איזה כלב מרחוק והוא נובח עליו, אתה רואה את הפחד שהוא שרוי בו, אתה מבין שהוא לא יכול לשלוט בזה. זה לא משהו שאתה יכול לחנך אותו לעשות אחרת. נכון, אבל בתחילת הדרך שלך, אולי לא שלך, אבל שלי לפחות, לא הבנתי שזה נובע מפחד. כאילו, גם אני למדתי את זה תוך כדי עבודות שלנו. היום אני יודעת, אבל הכלבה אשכרה, אף אחד לא עשה לה שום דבר. Out of the blue, היא מזנקת על ילד. זה כאילו, זה לא משהו שנראה לך מפחד. צריך לזהות סימנים מאוד מאוד קטנים. לי זה נראה אוטומט מפחד, לא יודע. אתה רואה את השיער סומר שלו? איך אפשר לקחת סימפטום כמו שיער סומר ולהגיד... זה הכלב, הגלב לא בסדר. שיער סומר לפעמים יכול להיתפס כמשהו של רוע. אבל גם לך את מפחדת סומר השיער. אז מאיפה? כן, תנסי פעם לפחד ותראי שיסמור לך השיער. אולי אני אהיה לי אור ברווז, אבל... לא יודע, תנסי, פעם. סומרות לי, עומדות לי השערות שאני מתעצבנת. ייתכן, ייתכן. אז זהו, כאילו, אז בגלל זה לא מבין מאיפה זה מגיע בכלל הדבר הזה, אבל... זה כבר תראה, משהו אחר. תראה, זה אחרת. כבר קשור למשהו הרבה יותר עתיק, אבל אני, אני פחות רוצה לדבר על מה מאלפים אחרים עושים, כי אני חושבת שזה פחות נכון, רלוונטי. נכון. אני יכולה להגיד, אני כבר הבנו עד כה שאני לא אוהבת את כל דבר שעובד בהפחדה או בהכאבה לכלב. לא משנה מה, אני, בגישה של אלוף החיובי, כמו שאמרתי קודם, זה הסתכלות הוליסטית, אני בעצם בודקת את המקור להתנהגות שקורית. התנהגות יכולה לקרות גם מעניין גנטי, שיש, לכלב יש גנטיקה של חשדנות, חששנות, אגרסיביות, יש כלבים שבגנטיקה שלהם הם כלבי שמירה. אנחנו נדבר על זה יום אחד, על הכנענים איזה יום אחד. אז ברור שבמרכז תל אביב הכלב יהיה לו קשה מאוד לחיות. אז 
תגיד לי אם פספסתי משהו לגבי עוד משהו. אני חושב שאולי גם נגיד את זה גם, זאת אומרת, שהרעיון, כמו שאמרנו, הוא לא להעניש, כמו שאמרנו, אלא דווקא ללכת לכיוון של עבודה מול חטיפים, עבודה מול טריגרים עם חטיפים. מול חיזוק שהוא חיזוק עבור הכלב. כי יכול להיות חטיף אחד שהכלב יאכל, אבל יש כלב שוואי, הכדור יעשה לו את זה הרבה יותר, אז אני אעבוד עם הכדור. בדיוק, אז נחפש את הדברים החיוביים. נבוד עם מה שהכלב מאוד אוהב ומחובר אליו בשביל לעשות התניות. זה כמובן משתנה בין מקרה למקרה, וכלב לכלב, ורמות סטרס ורמות חרדה, אבל בגדול, כל התנהגות שבעינינו נתפסת כמשהו לא טוב, הכלב נובח, הכלב, לא יודעת מה, קופץ, עושה פיפי בבית, יש לזה איזושהי סיבה הרבה יותר עמוקה ברוב המקרים, ולרוב היא גם תהיה רגשית, אלא אם כן... יש לי כלב שוואלה, לפני שהוא הגיע אליי, עשו לו אימונים לתקיפה. ואולי זה לא היה מספיק מדויק, כן. אז הוא גם לא תוקף לפי אות, וואטאבר, אבל בגדול, כל התנהגות יש לה איזשהו הסבר הרבה יותר עמוק. זה נורא, ברמה המנטלית, כלב מאוד דומה, מה זה דומה? הוא כמו ילד בן שנתיים-שלוש. הוא לא יהיה לעולם בן שמונה עשרה, זה כלב. הוא, הוא, הוא לא, אין לו את התפיסה של אני יכולה שהוא עכשיו יהיה עצמאי. אני אה, לא יכולה לצפות את זה ממנו, הוא כן יצליח תמיד את העזרה שלי. אני כן יכולה ללמד אותו בהתניות אה, חיוביות במקרה שלי, אה, מה לעשות כשהוא רואה משהו. אני כן מלמד את הכלב כישורי התמודדות אה, עם סיטואציות שקשות לו, אני כן מלמד אותו לחזור אליי שקשה לו, אני כן מלמד אותו אה, ומחזק את אה, סימני תקשורת, אם יש לו איזשהו קושי שם. אנחנו כן עובדים לומדים, המון עם תקשורת. כן לומדים גם ליצור לו שגרה, את יודעת, אני עכשיו ממש אה, במהלך הקלטת הפרק שלנו, זו שעת אה, טיול הצהריים <laughs> של בים. נכון. <laughs> ואני מקבל פה וואטסאפים, שחבל לך על הזמן. אני צריך... אוי, לא, טובים אני מקבל. אני צריך לומר רעים מאוד. צריך... בים הוא כלב שהוא... אני גר עם בת זוגי חנה, אמרנו, והוא מאוד מאוד ככה קשור אליי, וגם בשעות האלה, בטיול הבוקר ובטיול הצהריים, אני עושה לו באופן קבוע תמיד לבד. זאת אומרת, אלה הטיולים. לפעמים בערב, לפעמים בערב חנה מצטרפת, או חנה מטיילת במקומי. ו- וזה השגרה, זאת אומרת, יצאנו לו איזושהי שגרה מאוד מדויקת, שעה שמונה בבוקר טיול, שעה ארבע טיול, שמונה ואחד עשרה, זה שעות הטיולים של בים. אז עכשיו ממש אנחנו פחות או יותר ארבע, ארבע ורבע, אז עכשיו אני מקבל פה הודעות שהוא אה, היה בחרדה מטורפת, נבח פה, נבח שם, אה, וזה מתסכל, זה מתסכל שאתה עובר את הדבר הזה, אבל, <אח> אבל, אבל זה, זה העניין, שאתה גורם לו לבטוח בעולם ולבטוח בך באמצעות שגרה. זו נכון. הדרך, זאת אומרת, זה אחד הדברים, שאתם הולכים באותו טיול, אותו מסלול, mm-hmm. שאתם הולכים אה, ב- ב- בזמנים קבועים, בשעות קבועות, אחרי זה הוא מקבל את האוכל, אחרי זה הוא, כאילו, הוא יודע בדיוק מה הולך לקרות, זה הדרך באמת לעזור לו לסמוך יותר על העולם, נקרא לזה. אז נכון, זה גם כלי דעות, חשוב. זה לא חייב להיות שעות קבועות, אבל כן, זמנים, זמנים מועדים די כן. קבועים, בבוקר, אחרי שקמים, צהריים. קבועים. תראה, נכון, רוב האנשים כן. קבועים, ואם לא, אז אנחנו עושים היכרות, אבל אה, זה נכון, שגרה זה חלק מהדבר שנותן לכלבים כאלה ודאות. אה, אז, אני, אז אני חוזרת שנייה אחורה למה שהזכרנו קודם, לא כל חטיף שנזרק לאוויר אומר שהכלב עובר אילוף חיובי. Uh, אני תמיד שמה לב לתקשורת של הכלב, אני יכולה לתת לו חטיף שהכלב uh, מאוד עצבני, גם אם הוא יאכל את החטיף, לא תתבצע למידה. אני יכולה לתת לכלב חטיף בסף מסוים שאני אזהה בשפת גוף שלו. אני לא יכולה, כאילו, זה לא אומר שכל פעם שאני אתן חטיף, כי לפעמים באים אליי וכותבים בקבוצה, 
לא משנה מה ניסיתי, כל חטיף וזה, לא עוזר, הכלב, ברגע שהוא רואה כלב אחר, הוא מתפרץ, או שהוא לא מעניין אותו חטיפים. סביר מאוד להניח שלא יעניין אותי, כי הסף שלו כבר מאוד גבוה. Okay. אני כן רוצה, אני לא יכולה לייצר למידה כשרמת הלחץ גבוהה. אגב, גם אצלנו בני אדם, אני יכולה ללמוד שאני בלחץ ובעצבים על איזה משהו, אין סיכוי. אני כאילו, דבר אחד מטריד אותי, בואו. אני רוצה לפתור אותו, אין סיכוי שאני אצליח ללמוד, לא משנה גם מה ייתנו לי באותו רגע. העניין הוא גם באמת ל- לדעת לזהות את הרגע הזה לפני שהוא מגיע לרמות נכון. החרדה. זאת אומרת, בדיוק. אני, כש... זאת אומרת, אני, אני חייב לומר, אחד הדברים הכי משמעותיים שלמדתי מהאילוף, זה דווקא לדעתי לא היה אילוף לבים, זה היה אילוף בשבילי. בוודאי. אני יודע יותר טוב איך להתמודד עם הדברים האלה. זאת אומרת, מצד אחד, אני, אני, ה... אני הולך ל- לטיול, אני בלי טלפון. טלפון בכיס, מעולם לא מדליק אותו באמצע טיול, כל הזמן עיניים קדימה מסביב רדאר 360, <laughs> לחפש את הכלב, לחפש את הבן אדם, לראות איפה יש לי מקום קצת יותר צר, לעבור מהצד השני. זאת אומרת, אני מראש לא מגיע למצב שהוא עם כלב פנים מול פנים, ואם אני כן מגיע, אז, אז זה מרחוק, ואני יודע, אוקיי, הוא הולך להתפרץ לי עכשיו, אני מנסה עם חטיף, לא מצליח, קיצור רצועה וביי. אני אגיד לך משהו, זה נכון, אבל הרבה אנשים... גם אני, כבעלים לכלבה מאוד רגישה ותוקפנית, לצורך העניין, וגם, אתה רואה בקבוצה, אנשים לא רוצים להיות ברדאר כל הזמן, זה נורא קשה. אז במרכז תל אביב, ואתה בוחר לגור במרכז תל אביב, כן, אתה צריך להיות עם רדאר, כי שם מאוד קשה לכלבים בכל האלה. בכל מקום אתה צריך להיות עם רדאר. אז לא, אני חייבת להגיד לך שהיום, כשאני גרה אה, על השדות, וגם כשגרתי במושב, הייתי הרבה פחות ב- בסטרס בטיול. במושב עם כלבים בלי רצועה? כן, היה לך פחות לחוץ מ... היה לי פחות לחוץ, כי היה לי פחות צפוף. אני מעדיף מרכז תל אביב, ושכולם יהיו קשורים, ואני לא אינסידנטים שיש לי, ושאני יכולה לצפות מרחוק, היא הרבה יותר קטנה. אני כן, יש לי הרבה יותר מרחב, ואני יכולה לראות הרבה יותר מה קורה. אבל יש לך כלב שרץ אלייך בלי רצועה. מה תעשי? כלב שרץ אליי בלי רצועה, בהנחה שהוא כלב תוקפן... אז אני בעיקר צורחת על הבעלים. ואם הכלב דווקא לא תוקפן, אז קודם כל אני מרפאת הרצועה בשביל לראות מה קורה. ואם הכלב שלי תוקף את הכלבים המשוחררים, אז אני אנסה להרחיק אותו כמה שניתן. אבל נכון, כלבים משוחררים, תכלס, זה בעיה בכל המדינה. זה לא רק במושבים. יש גם בעיר, אני נתקלתי אפילו השבוע, שלשום, בגבעתיים. כלבה משוחררת, בסבבה שלה, יושבת ליד הבעלים, פתאום עובר כלב, והיא עטה עליו, והיא אשכרה... היא נשארה לשבת, זה היה כאילו בשוק. היא נשארה לשבת, הבעלים של הכלבה. והבעלים השני, כאילו, אני רואה אותו מרחוק מבועט. אני הייתי בשיעור, לא יכולתי באמת לגשת, אבל זה היה מחזה מפחיד, פחדתי שהולך להיות שם ממש פציעה. אחרי זה גם הבעלים כנראה הבין את הסיטואציה, עזר לכלב שלו, לקח אותו לאזור שפשע שאנחנו עבדנו, עשה לו איזו הליכה ככה רגועה יותר. אולי הוא בקבוצה. אולי, הלוואי. הלוואי. בואי נדבר גם עוד טיפה, בואי נדבר טיפה גם על מה זה כלב רגיש בכלל. כי אני חושב שזה משהו שגם צריך להסביר אותו ולהבין שהאילופים האלה שאנחנו מדברים עליהם, לדעתי, כל כלב הוא על הספקטרום הזה. נכון, אני גם חושבת. יש כלבים הכי רגישים והכי חמודים והכי הכל, שייתנו איזה נביחה והכל בסדר. את יודעת, אני גם, יש לי חברים שלי שיש להם כלבים, ובאמת, הם הולכים איתם גם בלי רצועה וכאלה על אף הפצרותיי, והכל בסדר. אבל פתאום כשמגיע איזה אורח הביתה, פתאום מתחילה לנבוח. ואומרים, מה, בסדר, נו, היא נובחת. אבל הם לא מבינים את הסיטואציה. כאילו, יש ספקטרום פה, באמת. יש פה מרווח מאוד גדול. יכול להיות שהכלב שלכם פחות רגיש. בדיוק. זה כמו אנשים בדיוק. הרמה הקוגניטיבית, נכון, זה לא מפותח כמו המוח של בני אדם, ברור. 
כי יש בהם עדיין כאילו גנטיקה של הישרדות, אבל שוב, כמו שאמרנו, ברמה המנטלית, כלב הוא ילד בן שנתיים-שלוש. אין בן אדם שלא רגיש. יש בן אדם פחות רגיש, יש בן אדם שיותר רגיש. בדיוק. גם אצל כלבים. אני יודעת, כן, כלבי עבודה וכלבים מתועדים, שבאמת מאפס עושים להם חשיפה נכונה והדרגתית, וכאילו, נחשפתי לכלבים כאלה, וזה אחלה וזה מדהים. אבל בטוח גם... יש לי קולגה, יש לה אה, קולגה חברה, כלבה מהממת, אני מתה עליה, אבל כן, ברור שהיא רגישה, היא לא כנענית, היא לא זה, אני לא אחשוף פה אה, פרטים מזהים. בלי שיימינג, בלי שיימינג, <laughs> בפודקאסט הזה. אבל אה, היא כלבה מהממת, אבל כן, יש לה רגישות, היא מאוד, אה, היא לא חרדתית בכנענים סטייל, אבל היא כן רגישה לדברים מסוימים, וזה לגמרי בסדר, זה לא הופך אותה לכלבה איומה. אז בואו כאילו, נגיד, רק נעשה איזה מין צ'קליסט אעשה, כזה כן. של מה זה רגיש. אז אמרנו... אז ככה. בהכנסה של אנשים הביתה? לא, אני, אני אגדיר את זה אחרת, כי זה... כל ה... אתה מדבר על התנהגויות בעייתיות ש, שעולות באיזשהו שלב, אבל המקור שלהם הוא בעצם חרדות ופחדים מסוימים שיש לכלבים, או לחץ מאוד גבוה, או עוררות מאוד גבוהה, שיכולה גם לבוא ממשהו מאוד מאוד מרגש וכיפי. וכשזה עולה מאוד גבוה והכלב לא יודע להוריד את זה לבד, אז זה גם כן הופך אותו עם אובר סטרס. הסטרס הזה מצטבר. אני אגיד ואומר שהרבה מהכלבים הרגישים שיש לנו היום, זה כלבים שבגנטיקה שלהם הם לא יכולים לחיות בעיר. הביאו אותם, מצאו אותם, גילו אותם, חשפו אותם באזורים מאוד רחוקים, הצילו אותם, אחלה עבודה. ואז ממציאים אותם במרכז של עיר צפופה ורועשת, כמו תל אביב, או... את תמשיכי להיכנס בי עוד הרבה פעמים על הבחירה הזאת שלי. לא, גם אני גרתי שם. למרות שאני שוב, לדעתי... רמת גן, ראשון, גבעתיים, כל המרכז. לדעתי הרבה יותר טוב לו איפה שאני עכשיו, מאשר איפה שהייתי קודם. אבל זה כבר נושא לדיון אחר. לא, גם המקום הקודם שלך, חולון. זה גם, זה לא העיר הבעיה. אמרנו בלי שיימינג בפרוטוס. לא שיימינג, אני אומרת, יש שם עוד לקוחות. זה לא העיר עצמה, זה הצפיפות שיש שם בפלורנטין, שזה אחד המקומות הכי צפופים שיש בתל אביב לכלבים. אם עכשיו אני מורידה את העומס של המכוניות ואת הכמות צפיפות של האנשים שיש שם, אני בטוחה שהרבה כלבים יהיו פחות אקטיביים. זה אפילו קשור לכלבים שממול, אבל זה יוצא לכלבים שממול, כי הסטרס שם הוא מצטבר, כאילו, הוא מאוד מאוד גבוה. Okay. יש שם המון עומס של גירויים. תחשבו שכלב שחי במקום מאוד שקט, בלי הרבה אנשים, בלי ריחות חדשים כל הזמן, בלי אה, הרבה כלבים סביבו, וגם אם יש איזה משוחררים ויכולים להימנע מתי שבא להם, מגיעים לעיר, לא רק שהם, יש להם עומס גירויים מטורף בשוונג אחד, שמים עליהם רצועה על הצוואר. אבל את יודעת מה... הוא לא יכול להימנע, אז הוא מראה לנו סימנים מאוד קטנים ועדינים בהתחלה, ומי עוד מכיר את הסימנים האלה? אני לא הכרתי אותם, אם הייתי מכירה אותם בהתחלה, כשהייתי רואה גורה מבועטת מהחיים, מזמן הייתי מבינה שיש שם איזו בעיה. לא בטוח שהייתי מאמצת אותה, כן? אבל את יודעת, אנחנו עכשיו בפרק ראשון של הפודקאסט, רוצים להסביר פה לאנשים איך זה עובד, ועכשיו תראי כבר כמה דברים קרו פה מאז שבחצי שעה הזאת, פחות או יותר, שאנחנו מקליטים. אמרנו כבר... אתה, אסור לך להכניס אנשים הביתה, אתה צריך ללכת עם הכלב שלך בלי טלפון. עכשיו גם את אומרת לו לעבור לצפון או למדבר. בואי, בואי, אין מה לעשות. לא, אני מסבירה מאיפה זה בא. בסוף אנשים, בסוף אנחנו באמת רוצים לבוא ולעזור למצב הקיים, וזה לא תמיד מסתפק בלעבור לרמת הגולן. לא, קודם אמרנו שאנחנו רגע מסבירים מאיפה זה בא ומה זה אומר, כלב רגיש. עכשיו בואו נטפל בבעיות. אבל בואי נגיד אבל איזה התנהגויות, בדיוק, איזה התנהגויות. איזה בעיות עולות לנו? בעיות של פחדים מרעשים, 
בעיות של משיכות בטיולים. בעיות של התפרצויות על כלבים, אנשים, קורקינטים, אופנועים, הרבה דברים שקשורים לרעש אגב. בעיות של קושי להישאר לבד בבית, שזה לא בהכרח קשור לעיר הצפופה, אבל יכול להיות גם, יכול להיות גם גנטי ויכול להיות הרבה סיבות אחרות. אני אקדים ואומר שקושי להישאר לבד בבית לא קשור בשום צורה לזה שהכלב מחובר אלינו רגשית מאוד טוב. זהו, אמרת, שפכתי, זה מה שנקרא. אז זה בלי קשר, את אומרת. קושי בכניסה, נכון, קושי בכניסת אורחים, זאת אומרת, אני רוצה לארח אנשים. אגב, זה דבר שהייתי עושה אותו מלא כשהייתי קיבוצניקית צעירה, והיום אני כבר פחות קיבוצניקית, אבל אני כבר לא מארחת מה שארחתי פעם. אני כן יכולה להכניס אנשים הביתה, היום. אבל כלבים שהם באמת טריטוריאליים, מאוד קשה להם שמישהו זר פולש להם לבית. מבחינתם, כאילו, הוא נכנס לטריטוריה. ואתה יכול להגיד את זה בצורה מדויקת, כי סליחה, עוד אין אורחים בבית. לא. ואני גם, האמת, בספק אם יהיו בזמן הקרובים. לא, נכון, אבל יש כלבים, למשל הכלב של אורבים, הוא כלב שבחוץ עשינו תהליך... כפרה עליו, אני מבקש. כל פעם שהשם שלו מוזכר, השנים פה אני רוצה, בפודקאסט. עשינו תהליך באמת על, ה, על הקושי בחוץ בהתחלה, ובאמת כשהתחלנו לעשות תהליך בתוך הבית, אני מודה שראיתי רמות חרדה אחרות לגמרי. הכלב הוא לא, הוא לא נובח ותוקף מחרדה, הוא באמוק ברמה של צמחות מחרדה. ברעידות, ברעידות. זה כאילו משהו באמת קיצוני. אז ברור שפה צריך להיכנס גם איזשהו אלמנט אה, של מפחית חרדה, שזה או טיפול משלים. או טיפול תרופתי, או כל דבר שיפחית לכלב חרדה. כאילו, זה משהו שהוא... זה כמו שבן אדם עם חרדות, אני... הוא ירצה לחיות חיים יותר רגועים, אני מניחה. אני לא, לא מכירה את זה מהיכרות אישית, אבל זה כן משהו שבני אדם משתמשים בדברים האלה. לפעמים אין ברירה, את יודעת. נכון, לפעמים אין ברירה. מצבים שהם... אני בגישה שבשביל לשפר את הרמת חיים שלי ושל הכלבה, או של הלקוחות, של הכלב שלהם, אז כן, אני אשתמש ב... חומרים כימיים, אם צריך, בליווי נכון ומתאים, שזה כמובן לא אני, אני לא עושה את השילובים האלה. אנחנו נארח איזו פסיכיאטרית התנהגותית פה באיזשהו שלב. בדיוק, אנחנו גם נארח איזה. אז אלה בגדול ההתנהגויות היותר נפוצות, נבחנות מאוד גבוהה, חזקה, נבחנות חזקה בתוך הבית, סביב רעשים. זה גם אחת הבעיות המאוד נפוצות, במיוחד בערים. מה עוד? פספסתי משהו? אני חושב שאולי גם... את יודעת, אנחנו, אנחנו כוודאי גם דיברנו על זה, אני רוצה אולי בקצה המזלג ממש, כי אנחנו צריכים להשאיר לנו פה חומר לכמה וכמה פודקאסטים, אבל אולי בואי נגיד בנקודות באמת, מה אפשר לעשות, כאילו, מה הפתרון, את יודעת, ממש ב- ב- בשתי מילים. קודם כל, אם החלטתם לאמץ כלב, אז קודם כל ללמוד את התקשורת הכלבית שלו. אני כן הייתי מזמינה אחרי שבוע-שבועיים שהכלב אצלי, או אפילו בבחירת הכלב, איש מקצוע שינסה להתאים את זה יותר נכון, כי מה שקורה שבעמותה, אם בן אדם בא לאמץ כלב, הוא לא באמת יודע לזהות התנהגויות עתידיות. מה שמאלף כן יודע לזהות. שזה משהו שהרבה אנשים לא יודעים את זה. נכון, זה אמנם, נכון, יש עלויות וכאלה, אני יודעת, גם העלות של האימוץ היא הרבה פעמים, הכל כאילו בדיקות וטרינר, הכל, הכל נדחס לזמן נורא קצר. מצד שני, 
אם אני יודעת מראש איזה בעיות עתידיות יש לי לכלב, אז אני בהחלט יכולה להיערך לזה מראש, ולהתחיל לתקשר, לתקשר עם הכלב וללמוד דברים חדשים מהרגע שהוא אצלי. אם למשל יש לי גור יחסית, גור אפילו בן חצי שנה, שיש לו אלמנט של טריטוריאליות, אז מההתחלה שהוא אצלי בבית, בהתחלה בהתחלה. אני אזמין אפילו אנשים, ל... לא אנשים, עכשיו שלושים אנשים, אבל אני אזמין נגיד חברה, אני אכיר אותה בחוץ, אני אכנס עם הכלב, אני אתן לו איזה משהו נורא נורא טעים כשהחברה נמצאת, סיים את המשהו הטעים, נהיה עוד כמה דקות, ואז אני אשחרר אותה. לעשות חוויות קטנות עם אורחים למשל, חוויות קטנות שהן ממש ממש טובות, מעצימות, משהו נורא וואו לכלב. שים לו איזה אפילו עצם בקר באיזה פינה רחוקה, לא קרובה אלינו כמובן. Uh, כדי שיחווה איזושהי uh, חוויה מאוד טובה כשמגיע אורח הביתה. זו דוגמה אחת שאפשר לעשות uh, גם בלי מאלף, כאילו, גם עם גור יותר צעיר. יש לי גור, מגיע אורח, אני ישר אתן לו איזושהי תעסוקה נורא טובה. שתתחיל להבין מההתחלה שאורחים בבית יכול להיות דבר נפלא. ואני לא אתן לאורחים להתחיל להתעסק איתו uh, מיוזמתם. אם הכלב ירצה לבוא לרחרח, אני אאפשר לו את זה, אני אחזק על התנתקות, דברים כאלה, אבל אני, אני, כן חשוב מההתחלה. לעשות את הדברים נכון, והדבר הכי חשוב שאמרתי קודם זה ללמוד תקשורת כלבית. בעיניי זה מפתח להרבה קשיים עם הכלב. לגמרי, ואנחנו נקדיש לזה פרק, ואני גם חושב שבאמת כל פעם אנחנו ניקח פה איזושהי בעיה או איזשהו משהו שצריך לדעת וננסה ככה לפרק אותו בצורה משמעותית. אני גם הייתי מאוד שמח לשמוע שאלות של הקהל, אם יש לכם איזשהן שאלות ספציפיות, אנחנו נעלה את זה גם בקבוצת התמיכה לכלל, לבעלי כלבים רגישים, גם בקבוצה שלנו. גם בעמוד שלנו, ננסה ככה כמה שיותר, נאסוף שאלות כל פעם על איזשהו פרק, ובאמת ננסה ככה אה, לענות ולעזור לכמה שיותר אנשים, שהמטרה היא באמת אה, לעזור לכם לפני שמביאים מאלף, יחד עם מאלף, אה, לנסות להבין, להכיר את הכלב שלכם יותר טוב. אני חושב שזה, נכון? זה המטרה שלנו, אלא... לקבל עוד אה, כלים, ועוד, אה, בעיקר כלים ו, ושינוי תודעתי. אני חושבת שאחד הדברים שקשה לאנשים עם כלבים היום זה... לשנות, להיות בתודעה אחרת עם הכלב. לא, אני, אני יודעת שעדיין אנשים חושבים שהכלב צריך בוס ומפקד, אז הוא לא צריך. או שכל ארכנק זה סבבה. כן, זה הכי סבבה. כן, נוראי, באמת, אני... לא, אני לא רוצה אבל להיכנס לנישה הזאת ולהגיד, זה הכלי, הוא לא בסדר, הוא לא זה, אני רוצה להגיד מה כן. זה נראה לי יותר חשוב להגיד, להתעסק במה כן, כי אני יכולה כל היום להגיד כמה זה לא. בגדול, בעיניי, כל מה שעושה כאב או מפחיד את הכלב, לא טוב בטווח הארוך אה, לתקשורת שלי איתו. אני לא רוצה כלב שיפחד ממני. נכון. אני רוצה כלב שיהיה לו כיף איתי, והכי חשוב, בסופו של דבר, ששם, בהתנהגות הזאת, אנשים הכי רואים כמה הכלב בקשר טוב איתם, שאתה קורא לו. אתה קורא לכלב, הוא מסתכל עליך, וואלה, אתה יודע שבאמת המצב טוב, נכון. או בא אליך. אתה קורא לכלב אליי או לא אליי, או כזה, או לא משנה איזה קריאה, והכלב כבר רחוק עם הטריגר, ואתה לא מעניין אותו. זה, אני לא מדברת על מקרים קיצוניים של חירום, שכבר הטריגר עוד שנייה עליי, אבל אני מדברת על, באופן כללי, בשדה הפתוח, בלי גירוי, הכלב צריך לבוא אליך ממקום של כיף. ובהרבה מקרים שאנשים אומרים, מה, הכלב מאוד אוהב אותי וזה וזה, אז כשאני רואה את זה לפעמים, אני רואה... כלב שמראה לי המון סימנים של חששנות או פייסנות מול הבן אדם איקס, ולעומת זאת מאוד שמח לבוא לבן אדם וואי. זה סימנים, שוב, של תקשורת שלא תמיד מכירים אותם. נכון. 
זה בגדול, אנחנו רוצים הרמוניה, ואנחנו רוצים כיף עם הכלב, אנחנו לא... עם כל הקושי, אני רוצה שיהיה לי כיף עם הכלבה. אבל צריך להבין ש... צריך לעבוד גם בדבר הזה, וזה לא רק נכון. לשמוע ולהכיר ולדעת, ו- וזה רגע, עכשיו זה יקרה. רגע, אני חייבת להבין משהו. כשיש לך ילד, אתה לא עובד? ברור שאתה עובד. יופי, מה ההבדל? באמת אני שואלת, לא, מה ההבדל? זהו, אנשים חושבים ש- שיש הבדל, זה בדיוק העניין. אז אם יש הבדל בעיניך בין כלב לילד, אז אל תאמץ כלב. אני מצטערת, כאילו, זה עבודה. מסכים איתך, אבל העניין הוא באמת שיש הרבה מאוד אנשים שאני נתקל בהם, שאומרים לי, זה רק כלב, זה רק כלב, הם אומרים לי. אוקיי, מה זה אומר שזה רק... מה אני עושה ומה אני... מה זה אומר שזה רק כלב? כאילו צריך פחות להשקיע בו מילד, כאילו זה פחות חשוב. אוקיי, אבל למה אימצת אותו? כדי שמה יקרה? שיהיה לך כיף? זה הבורות. נכון, אבל זה לא בא לבד, הכלב צריך לצבור איתנו ביטחון ואמון ולהבין שאנחנו הבית שלו ולהבין שאנחנו ההורים שלו ויש כלבים שזה לוקח איתם גם שנה. נכון. אז... או שלוש שנים כמעט. לא, סתם, זה קיצוני. אבל... אוקיי, אז בואו נדבר על זה. אז נדבר גם על זה. אז גם לזה אנחנו בהחלט נקדיש. פרק שני פרקים לדבר הזה. אז נקדיש גם שלושה, אני מבטיח לך. כמה אולפן שתרצי יש לך פה. וזהו, אז אנחנו באמת נשמח גם לשמוע שאלות שלכם, גם לשמוע מה אתם חושבים על הפרק. אנחנו רוצים לדבר איתכם גם בקבוצות, בקבוצת התמיכה, תצטרפו מי שלא מכיר, גם בקבוצות האחרות. המטרה פה באמת זה לתת לכם כלים באהבה ובחינם, כדי שפשוט תכירו את הכלב שלכם ותהיו יותר טובים אליו, ופחות ישתמשו בשיטות שהן לא עושות לא טוב. שיהיה לכם כיף איתו, זה מה שחשוב, בדיוק, כיף ש... ופאן ולא ייאוש ותסכול. בדיוק, ומה שבאמת חשוב, אני חושב, מעבר לכל הדברים האלה, מי שלא מכיר את הקבוצה, זה מקום נהדר שאפשר לפרוק בו. גם אני לפעמים אה, אה, מספר שם על צרותיי הקשות, <laughs> כל מיני אה, אנשים במרכז תל אביב. <laughs> אה, אז באמת זה מקום שגם אנחנו, הרי יש לנו... אנחנו גם הופכים לרגישים תוך כדי ה- ה- הכלב, הרג... המסע עם הכלב הרגיש. גם אני פתאום, כשאני שומע את זה צליל או רעש, כשאני בטיול איתו, גם אני קופץ. זה משהו <laughs> ש... זה <laughs> כן, זה, זה קורה להרבה. אז, כן. אז זה גם, זה כיף שיש עוד אנשים שמבינים אותך. זה ו... חיים אחרים, מה כן, שנקרא. כן, ושמבינים ו... גם את, הצ... את הקושי שלך ואת הצרות שלך, כי הסביבה לפעמים לא מבינה, ההורים לא מבינים נכון. לפעמים, והייתי, הייתי, אני אספר רק לסיום, הייתי בצימר עם ההורים לפני איזה שבועיים, שלושה. ואני יודע שכאילו, כשבאים בסביבה אחרת, אז הוא, אז הוא פחות ריאקטיבי, כי הוא לא מבין איפה הוא, כי הוא, כי הוא מפחד, כי הוא בדיוק הוא חסר ביטחון. והוא היה שם באמת מותק, כאילו, <laughs> היינו איתו מרצועה ארוכה רוב הזמן, רצועת עשר מטר, יש לו בעיה קצת עם אחותי, אולי גם נדבר עליה בהזדמנות. אבל מאבא שלי הוא מאוד מפחד, את אימא שלי הוא אוהב, אחותי הוא לא, לא סובל בכלל. ברמות של נביחות וכאלה. עשינו גם קצת עבודה איתה עם אלה. אז בצימר הזה הוא ממש התלטף ואהב עם כולם וזה, והיה ממש מתוק והכול. ואז אבא שלי אומר לי, מה אתה מבלבל את המוח? הוא כלב בסדר גמור, הכל טוב איתו. מה אתה סתם עם השטויות שלך? אתה משחק פה משחקים, אז הוא אומר לי, תשחרר אותו, תעשה, ואני כאילו אומר לו, בוא, אבא, אני... הכל עכשיו פה בסדר, אבל אני מכיר אותו קצת יותר טוב ממך, והייתי איתו בקצת יותר סיטואציות ממך, וכאילו גם העניין הזה שלא מבינים, לא מבינים את הקושי שלנו. לא... גם לא מכבדים את זה באיזשהו מקום, כאילו אומרים, אתה סתם מדמיין. נכון, אין הרבה מודעות לזה. זהו, אז זה, אני חושב, אחד מה... אם הפודקאסט הזה יצליח כמו שאני חושב שהוא יצליח, אז אני מקווה שזה ייתן עוד איזה... בסוף נביא את פה לפה את בים. יאללה, שיטייל לי פה, שינבח פה מהחלון, מקומה 16. 
טוב, אז אלייך היה לך פרק ראשון, נהנית? כן, אני תמיד כיף לדבר על כלבים. הפורמט נחמד, סך הכול. כן, אני רגילה לדבר מול מצלמה יותר, אבל בסדר. עכשיו רק מיקרופון. נכון, אני מקווה ששמעו אותי טוב. מקווה שלא יצאו אליי עם שיפודים אחר כך על הילדים. אנחנו אוהבים שיפודים. שיפודים לא בצורה שאתה אוהב. גם שיפודים כאלה, אין לי שום בעיה איתם. שלא רוצה לשפד אותי על ההשוואה לילדים, כי זה נושא שהרבה אנשים לא אוהבים, ושאני עושה, זה נכון במאה אחוז. אני עומד מאחורי הדבר הזה. בסדר, אבל יש אנשים שלא אוהבים את זה, אבל מי שמכיר אותי מקרוב יודע שאני אומרת את הדעות שלי גם כשלא אוהבים אותם. בנימוס, אבל... ככה צריך. מי שמדבר בנימוס הוגן וענייני, אין לי שום בעיה איתו, גם אם הוא לא מסכים איתי. נכון, אז... יאללה, בואו נקווה לזה שעזרנו לכמה אנשים פה. ונמשיך לעזור. נמשיך, ברור. רק פרק ראשון. בכל מקרה, בקבוצה באמת יש הרבה עזרה ותמיכה, גם שלנו המנהלות, גם של הצוות שלנו, גם של עוד אנשים כבר שחיים את הרגישים שלהם מלא זמן. זה נכון. יאללה, נתרגש. זהו, אז יאללה, שיהיה בהצלחה ונתראה בפרקים הבאים. יאללה, ביי. ביי ביי.